0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mikroabenteuer. Könnte ein neuer Modebegriff sein oder ein Werbeslogan, um Outdoor-Ausrüstung zu verkaufen. Vielleicht ist es aber auch ein Trend, der zeigt, dass im Alltag unentdeckte Abenteuer stecken, wenn man sie nur wahrnimmt und wagt.
0: Übernachte doch einfach mal ohne Zelt im eigenen Garten. Oder auf deinem Balkon. Du kannst aber auch eine komplette S-Bahn-Linie in der größten Stadt in deiner Nähe ablaufen. Oder geh zum Bahnhof. Steig in den nächsten Zug und fahre so weit, wie du mit 15 Euro kommst. Dann verbringst du dort, wo du angekommen bist, den ganzen Tag. Und alternativ auch die Nacht.
1: Wie bitte? Wer sollte so etwas Blödsinniges tun? Was sollen die albernen Ideen? Nun, hinter Erlebnisvorschlägen wie diesen stecken weder Planlosigkeit noch Willkür. Ganz im Gegenteil, es geht um ein ausgefeiltes Konzept. Darum, etwas Neues auszuprobieren, sich einen Hauch von Abenteuer um die Nase wehen zu lassen. Und zwar ausgerechnet dort, wo wir dem eintönigen Alltag eigentlich ganz nahe sind. Zum Beispiel direkt vor der eigenen Haustür. Wie wäre es also mit einem sogenannten Mikroabenteuer?
2: Also ein Mikroabenteuer findet immer mit wenig Aufwand statt, mit wenig zeitlichem Aufwand. Für mich dauert ein Mikroabenteuer maximal 72 Stunden und natürlich aber auch mit wenig finanziellem Aufwand und mit wenig Planungsaufwand. Das heißt, die Hürde, wirklich ein Abenteuer zu erleben, die wird beim Mikroabenteuer viel, viel kleiner. Und die Ausreden sind auf einmal eigentlich alle weg. Da bleibt gar nichts mehr. Ich kann anfangen. Ich kann jetzt aus der Tür gehen und anfangen. Genauso habe ich es gemacht, mein erstes Mikroabenteuer. Ich habe mein Fahrrad genommen in Hamburg aus dem Keller und bin damit über Nacht nach Berlin gefahren. Und da ist mir so klar geworden, hey, du musst auf nichts warten. Du kannst wirklich jetzt hier und heute anfangen, geh aus der Haustür und lauf einen Tag geradeaus.
1: Christo Förster ist Motivationstrainer und Buchautor. Für seine Outdoor-Erlebnisse vor der eigenen Haustür interessiert sich inzwischen eine breite Fangemeinde. Förster hat den mittlerweile international bekannten Trend zum Mikroabenteuer aus seinem Ursprungsland England nach Deutschland geholt. Sein Motto? Einfach raus und machen. So wie vor wenigen Jahren, als er der spontanen Einladung eines Freundes zum Frühstück am Brandenburger Tor folgte und in einer Gewalttour von Hamburg nach Berlin radelte. 324 Kilometer. Ohne Vorbereitung, ohne Ausrüstung, ohne Plan. Einfach nur dem Navi seines Handys nach.
2: Diese Erfahrung, eine ganze Nacht draußen zu sein und durch die Nacht zu fahren, alle anderen schlafen, also dieses Wissen zu haben, alle anderen liegen jetzt in ihren Betten und du bist hier draußen und fährst und fährst und fährst und machst etwas, das dich extrem aus deiner Komfortzone lockt. Und diese Erfahrung, wirklich in Kombination mit dieser Erkenntnis, ich kann es hier und heute haben, jederzeit, das hat mich unglaublich fasziniert und mich sehr angetrieben, eben auch weiterzumachen.
1: Es war eine einsame, eine kalte und feuchte Fahrt. Und trotzdem eine, die das Leben des Motivationstrainers verändert hat.
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir für ein richtiges Abenteuer ein Stück weit aus unserer Komfortzone raus müssen. Und da wird es manchmal ein bisschen unbequem. Aber das sind ganz oft Erfahrungen, die halt unglaublich wertvoll sind und die bleiben.
1: Christo Försters Mikroabenteuer war also gar kein kleines Erlebnis. Der Gewinn bei solchen spontanen Aufbrüchen kann riesig sein.
2: Wenn wir zurückdenken, Dinge, die wir zum ersten Mal tun, haben immer was Besonderes. Also etwas, was wir zum ersten Mal getan haben, damit verbinden wir oft ganz viel. Und das ist natürlich auch beim Abenteuer so.
1: Um der besonderen Qualität von Mikroabenteuern nachzuspüren, lohnt sich zunächst der Blick auf den großen Bruder, das Abenteuer. Allein das Wort hat eine verheißungsvolle Melodie. Abenteuer. Das klingt nach Aufbruch, nach Unerwartetem, nach Spannung. Sehnsucht kommt auf. Und schon haben wir uns sehr weit weggeträumt. Ganz anders als Risiko und Gefahr ist Abenteuer ein Begriff, der durch und durch positiv besetzt ist. Einer, der sich sozusagen von Berufswegen mit den ganz großen Abenteuern auskennt, ist Arvet Fuchs. Er hat in den 1980ern Grönland mit einem Hundeschlitten durchquert und Kap Horn in einem Kajak umrundet. Er hat die Nordwest- und die Nordostpassage durchsegelt und war zu Fuß am Nord- und am Südpol. Arvid Fuchs ist ein Abenteurer der maximalen Güteklasse. Er kennt die extremsten Bedingungen. Was er wohl mit dem Begriff Abenteuer verbindet?
3: Für mich ist das nie irgendwie so die Suche nach dem ultimativen Kick, nach der maximalen Gefahr gewesen. Sich in Gefahr begeben und darin umkommen, das kann jeder Dummkopf. Also das kann kein Kriterium sein, sondern es ist eigentlich etwas, was im Kopf stattfindet. Das ist die Bereitschaft, gedanklich aufzubrechen, das scheinbar Unmögliche gedanklich möglich zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Aber das Abenteuer, so wie ich es verstehe, findet zunächst im Kopf statt.
1: Im Kopf? Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Ein Abenteuer wird also nicht automatisch dadurch besser und authentischer, dass es am Polarkreis stattfindet oder in einer anderen, potenziell lebensgefährlichen Umgebung.
3: Ich kann doch nicht sagen, ein Makroabenteuer ist nur, wenn man auf den Everest geht oder zum Nordpol oder Südpol unterwegs ist. Und ich fahre nicht dorthin, weil ich mich gerne Gefahren und Ungemach aussetze, sondern weil ich diese Landschaften mag. Und ich sage das ohne Übertreibung, dass ich mich in Grönland genauso sicher bewegen kann, wie ich das in irgendeiner City einer ex-beliebigen Großstadt tun kann.
1: Auch für den Großabenteurer steigt die Qualität der Unternehmung also nicht einfach mit der Höhe des Risikos. Das muss doch jeder
3: Mensch für sich selbst definieren, wo er gerne hin möchte, wo er seinen geistigen Aufbruch hin orientieren möchte. Und insofern muss es nicht das Extremabenteuer sein. Abenteuer sollen ja etwas Positives reflektieren für denjenigen, der es durchführt. Und deshalb muss man sich in den Grenzen bewegen, die man beherrscht. Wenn man sich ständig übernimmt und ständig in Risikosituationen geht, die einen über den Kopf wachsen, dann bringt das doch keinen Spaß mehr. Also für mich ist das Abenteuer immer etwas gewesen, was Spaß gebracht hat, ein positives Lebensgefühl, trotzdem es bisweilen gefährlich war und man natürlich Entbehrung gehabt hat, dass es auch mal wehtat und man total übermüdet war. Aber in der Summe aller Erlebnisse dominieren eben die Positiven und darum geht es doch.
1: Ein Abenteuer, ganz gleich welcher Größenordnung, hat offenbar auch etwas mit der Bereitschaft zur Entbehrung und zum Selbermachen zu tun. So entsteht die Erfahrung von Wirkmächtigkeit. Das heißt, ich spüre, dass ich aus eigener Kraft heraus etwas bewegen kann. Ein All-Inclusive-Wellness-Hotel ist sicher ein Erlebnis, aber eher kein Ort für Mikroabenteuer. Genauso wenig wie ein organisierter Survival-Trip. Es ist ein
3: bisschen der gelebte Minimalismus. Also man muss sich automatisch bescheiden. Also wenn man nun nicht gerade mit einem großen Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, was mit Abenteuer als solchem wenig zu tun hat. Wenn man draußen ist, seinen Schlitten selbst sieht mit Skiern, Hundeschlitten oder einem Kajak- oder Segelboot unterwegs ist, da muss man sich reduzieren. Und ich glaube, dieser gelebte Minimalismus, der schärft eben auch den Blick für das Wesentliche. Also man muss sich, glaube ich, die positiven Dinge im Leben auch erarbeiten
1: was wir zunächst schon einmal festhalten können, Abenteuer entstehen im Kopf. Sie setzen keine Mindestdistanz von zu Hause voraus. Sie werden nicht umso größer, je unbeherrschbarer sie erscheinen. Und sie haben viel mit der Erfahrung von Selbstbestimmung zu tun. Das gilt offenbar für große wie für Mikroabenteuer. Und damit stellt sich die Preisfrage an den Meister der Großabenteuer, was hält er vom Trend zum Mini Adventure? Davon dem Alltag ein Schnippchen zu schlagen, direkt vor der eigenen Haustür.
3: Ich muss da ein bisschen lächeln, ehrlich gesagt, weil mir das schon mehr so nach einer Werbestrategie irgendwie vorkommt. Was ist ein Mikroabenteuer? Also als junger Mensch habe ich äh, Wanderungen durch Schleswig-Holstein gemacht. Das war für mich das ultimative Abenteuer, weil mehr konnte ich nicht leisten. Aber ich hätte es niemals irgendwie als Mikroabenteuer für mich bezeichnet. Warum muss man es denn immer so reglementieren und sagen, das ist ein Mikroabenteuer, das ist ein Makroabenteuer und ich weiß nicht, was vielleicht da noch an Begrifflichkeiten eingeführt werden sollen. Das Abenteuer, das ist ja erstmal die Bereitschaft, Bereitschaft aufzubrechen, sich darauf einzulassen.
1: Sich darauf einlassen. Auch wenn Arvid Fuchs auf den Begriff Mikroabenteuer verzichten kann, eines verbindet Makro- und Mikroabenteuer untrennbar. Es geht um die Bereitschaft zu einem neuen Erlebnis. Natürlich ist das Makroabenteuer Nordpol ein anderes, als mit dem Schlafsack auf dem Balkon zu übernachten. Und auch Planung und Vorbereitung unterscheiden sich gewaltig. Aber gerade hier kommt eben doch die spezielle Stärke des Mikroabenteuers ins Spiel. Es braucht zunächst rein gar nichts außer der beherzten Umsetzung des Vorhabens. Christoph Förster?
2: Die Destination ist tatsächlich relativ unwichtig für mich beim Mikroabenteuer. Es geht wirklich um völlig aus der Luft gegriffene Dinge, wo ich aber am Ende merke, hey, der Weg ist das Ziel, wie man so schön sagt. Und ich habe einfach da ganz, ganz viel erlebt, was ich sonst so nicht erlebt hätte, weil ich da gar nicht hingefahren wäre. Es geht wirklich in allererster Linie um das Erleben und um die Erfahrung. Und da macht es mir ganz viel Spaß, mir wirklich absurde Dinge zu überlegen, ja.
0: Geh ein oder zwei Tage lang einfach nur gerade aus der Nase nach. Lauf barfuß einen Nachmittag lang durch den Wald. Oder fang erst mal zu Hause an, stelle aus Zeitschriften und Werbeprospekten eine Collage für die Wohnzimmerwand zusammen mit dem Thema, so geht es mir gerade. Oder lad fünf Freunde ein und jeder soll was zu essen mitbringen. Lasst euch überraschen von dem Menü, was rauskommt.
1: Und bitte möglichst wenig Aufwand dabei treiben. Man muss sich nicht mal Urlaub dafür nehmen. Spielerisch soll es sein.
2: Ein guter Start ist für mich einfach, einen ganzen Tag von morgens bis abends draußen zu verbringen. Und wirklich auch nirgendwo einzukehren, sondern sich das Essen draußen zuzubereiten. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang draußen unterwegs zu sein. Auch zu starten vor der eigenen Haustür einfach loszulaufen und dort, wo ich dann ankomme beim Sonnenuntergang, setze ich mich in die öffentlichen Verkehrsmittel und fahre zurück. Das ist so eine ganz einfache Sache.
1: Das ist eine ganz einfache Sache, die man schnell steigern kann. Mikroabenteuer müssen nicht zu Ende sein bei Sonnenuntergang.
2: Das Thema draußen übernachten ist für viele so ein ganz, ganz spannendes und auch ein bisschen mit Ängsten verbundenes. Auf dem Balkon im eigenen Garten zu übernachten oder mit einem Freund mal rauszugehen und Ja, irgendwo im Wald sich was zu suchen, vielleicht den Schlafsack auf die Isomatte zu legen, Hängematte aufzuhängen, wie auch immer. Wenn man sich das noch nicht traut, dann kann man auch wunderbar einfach eine Nacht draußen unterwegs sein. Zum Beispiel bei Vollmond, da ist es ein bisschen heller.
1: Einiges klingt ein wenig ungemütlich, anderes sogar etwas beängstigend. Mikroabenteuer zu bestehen, heißt aber nicht nur ein bisschen Unbequemlichkeit auf sich zu nehmen. Es geht immer auch darum, sich ein bisschen etwas zu trauen. Nämlich Situationen zu meistern, die nicht aus dem Alltag geboren werden und sich dabei als kompetent zu erleben. Doch wo bleibt bei solchen Abenteuern die notwendige Erholung vom Stress unserer Hochleistungsgesellschaft? Führt das Konzept nicht dazu, dass wir sogar unsere Freizeit opfern, um uns immer weiter zu optimieren? Dr. Gerhard Blasche ist Erholungsforscher und Gesundheitspsychologe an der Medizinischen Universität Wien und erklärt zunächst einmal ganz grundsätzlich.
4: Wir neigen alle dazu, Erholung zu vernachlässigen und dann ist plötzlich Nacht und wir denken, Jesus Maria, ich habe ja kaum wirklich Zeit gehabt, mich zu erholen und schlafe dann vermutlich deswegen auch schlechter ein. Wir denken zwar an die Ernährung und an die Bewegung, aber dass da auch Erholung eine Rolle spielt, das ist irgendwie noch nicht so wirklich angekommen. Viele Leute erholen sich einfach, naja, um was zu essen oder vielleicht auch um eine zu rauchen. Aber bei den wenigsten ist vorrangig das Motiv, die Ermüdung abzubauen oder sich psychisch fit zu halten.
1: Wir wissen also gar nicht so genau, wie wir uns am besten erholen? Klingt seltsam. Wären ein paar Stunden Schlaf nicht das Naheliegende? Oder einfach sich aufs Sofa legen mit Tee und Zeitung?
4: Eine wichtige Voraussetzung für Erholung ist eben dieses Abschalten können, das sich mental distanzieren von dem, was mich belastet. Und da mag das Sofa einfach zu wenig sein. Das heißt, ich liege zwar dann am Sofa, aber bin im Geiste immer noch in der Arbeit und nehme vielleicht sogar tatsächlich mein Mobiltelefon her und mache dann schnell noch was. Das heißt, Das Sofa ist dann gut, wenn es mir wirklich gelingt, auch abzuschalten, am Sofa anzukommen. Aber meistens ist das schwer. Und somit gelingt die Erholung am Sofa nicht wirklich. Ich bin zwar physisch am Sofa, aber im Geiste bin ich immer noch in der Arbeit oder sonst wo.
1: Gerhard Blasche kann das fehlende Erholungspotenzial von auf dem Sofa liegen sogar belegen.
4: Was man weiß, ist eben die gedankliche Weiterbeschäftigung mit der Arbeit oder mit was auch immer, einem gerade belastet, tatsächlich Stresshormone ausschüttet und da gibt es schöne Untersuchungen, die zeigen, wenn man so über 24 Stunden zum Beispiel den Blutdruck misst und Personen dann befragt, was hast du jetzt gerade gedanklich gemacht, wo warst du gerade mit deinen Gedanken und wenn die angeben, ich habe gerade an irgendwas gedacht, was mich belastet hat, dann ist der Blutdruck deutlich höher, als wenn die sagen, ich habe an etwas Schönes gedacht oder, oder an gar nichts Das heißt, da machen die Gedanken sehr wohl einen erheblichen Unterschied, weil es ist fast egal, ob ich an etwas denke oder ob es die reale Situation ist, es wird immer gleichermaßen Stresshormone ausgeschüttet und das behindert die Erholung.
1: Echte Erholung braucht also auch echte Ablenkung. Den Ausschaltknopf drücken. Doch wo kann man den finden? Der Erholungsforscher weiß, wo er sitzt. Im Grünen.
4: Die Natur spielt vielleicht zwei Rollen. Das eine ist, die Natur ist in gewisser Weise zunächst einmal ein Raum, der uns irgendwie in den Bann nimmt. Die bindet unsere Aufmerksamkeit in einer so freundlichen, ungezwungenen Art und nimmt uns in gewisser Weise auf. Das ist etwas, was ablenkt, das ist etwas, was die Erholung fördert. Und das andere ist, die Natur ist trotzdem irgendwo auch unberechenbar, insofern wissen wir auch, dass die Wildnis uns mehr reizt als sozusagen der gepflegte Park, weil dort mehr Möglichkeit für Abenteuer ist. Es gibt ungefallene Bäume, es gibt Bäche, die man vielleicht nicht leicht queren kann, weil die Brücke eingestürzt ist. Das heißt, es gibt dann immer wieder keine oder auch größere Herausforderungen, die es eben im Alltag oder im verstädtischten Gebiet so nicht gibt.
1: Die Natur mit ihren Erlebnismöglichkeiten und Herausforderungen bietet optimale Voraussetzungen, um vom Alltag wirklich Abstand zu gewinnen. Und sie ist ein idealer Raum für Mikroabenteuer, für die Suche nach dem kleinen Glückskick. Ist der Trend zum Mikroabenteuer also eine Folge davon, dass wir zunehmend verlernen, uns zu erholen? Sehr gut möglich. Denn je effizienter wir unseren Alltag und unser Berufsleben organisieren, desto ärmer werden auch die Erlebnisqualitäten in unserem Leben. Insofern sind Mikroabenteuer tatsächlich ein Phänomen, das gut in unsere Zeit passt. Gerhard Blasche?
4: Ich glaube, es gab noch vor 30 Jahren einfach immer wieder natürliche Erholungsphasen, Auszeiten, auch in der Arbeit. Man hatte da Zeit, vielleicht zu tratschen oder sonst was zu machen. Jetzt sind diese Lücken immer weniger. Ich denke tatsächlich, dass früher der Lebensraum vom vornherein abenteuerlicher war. Alles ist irgendwie verbaut und es gibt sozusagen weniger solche Freiräume. Und so gesehen, glaube ich, kam es früher häufiger zu kleinen Abenteuern. Und heute ist sozusagen alles sehr effizient. Ich denke, wir leben in einer Welt, die so effizient wie noch nie war und wie nirgendwo sonst. Und da fehlt es oft an diesem Ungewissen, Und so gesehen würde ich sagen, war es früher leichter einlösbar, fast im Alltag so ein kleines Mikroabenteuer zu erleben. Und heute muss man schon ein bisschen mehr suchen.
1: Ein bisschen mehr im Alltag suchen? Nach etwas, was früher eher noch selbstverständlich war? Gibt es darum auch ein neues Wort für ein altes Bedürfnis? Mikroabenteuer? Kleine Abenteuer nach Feierabend. Vielleicht sogar bis zum Sonnenaufgang. Was hält uns also noch davon ab, kleine Helden zu sein? Warum bleiben die meisten dann doch lieber zu Hause? Motivationstrainer Christo Förster.
2: Ich habe keine Zeit, ist natürlich Ausrede Nummer eins. Ich habe vielleicht niemanden, der das mit mir macht. Ist auch was, was ich ganz oft höre. Das Wetter ist zu schlecht. Ausrüstung ist gerne ein Grund, den viele vorschieben, dass sie noch nicht anfangen können. Ich habe noch nicht den richtigen Schlafsack, ich habe noch nicht das richtige Fahrrad, die Wanderschuhe. Wir können im Prinzip auch ohne Profiausrüstung loslegen. Wir brauchen kein Himalaya-Equipment, um Abenteuer vor der Tür zu erleben. Natürlich ist es irgendwann so, dass es Ausrüstung gibt, die Dinge bequemer macht. Und dann, je länger man dabei ist, wird man sich damit sicherlich auch beschäftigen. Aber um anzufangen, brauche ich keine gute Ausrüstung.
1: Die einzige wirkliche Ausrüstung, die Mikroabenteurerinnen und Abenteurer brauchen, ist Entschlusskraft. Ich lege los. Jetzt.
2: Gerade diese Frage, womit kann ich heute anfangen, ist für mich eine der wichtigsten Fragen überhaupt, auch wenn es um Motivation geht, weil wir oft ganz große Ziele haben. So wie es mit dem Abenteuer ist. Wir sehnen uns nach großen Urlauben, nach großen Abenteuern und genauso haben wir im Leben oft große Ziele. Und dann sitzen wir oft da und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen und am Ende tun wir nichts. Und es ist ganz hilfreich, einfach mal runterzubrechen und sich wirklich die Frage zu stellen, womit kann ich heute anfangen?
1: Die Sehnsucht nach der großen Urlaubsreise soll damit natürlich niemandem verdorben werden. Aber Mikroabenteuer bieten darüber hinaus etwas ganz Entscheidendes und mindestens ebenso Erfüllendes. Die großartige Möglichkeit, den Alltag selbst umzugestalten, statt ihm einfach nur zu entfliehen. Christoph Förster?
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Mikroabenteuer sogar dafür sorgen kann, dass wir den Alltag verändern, dass wir gar nicht aus ihm ausbrechen müssen. Das ist für mich das, was am Mikroabenteuer dann noch mal wertvoller ist als an einem dreiwöchigen Urlaub oder einem großen Abenteuer, was immer ein Ausbrechen ist aus dem Alltag. Wir kommen dann wieder und alles ist wie früher. Aber mit diesen kleinen Abenteuern zwischendurch können wir wirklich unseren Alltag verändern. Und ja, das macht am Ende einen großen Unterschied. Wie wär's damit?
0: Mit dem Bus bis zur Endstation fahren und von dort zu Fuß zurücklaufen. Eine Nacht im Wald verbringen und nur den Geräuschen der Tiere lauschen. Allein in eine Bar gehen, in der man niemanden kennt. Einen ganzen Tag lang alles nur mit Stäbchen essen. Sich im Fluss treiben lassen, auch außerhalb der Badesaison. Früh aufstehen und dem Mond beim Untergehen zusehen. Sich querfeldein zwischen zwei Orten durchschlagen. Eine Waldwanderung mit Übernachtung in einer Hängematte. Sie hörten eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen. Mikroabenteuer, kleine Abenteuer im Alltag. Von Priska Straub. Regie Christiane Klenz. Technik Susanne Harassim. Es sprachen Katja Amberger und Yajimai. Redaktion Susanne Pölchau. Das war ein Podcast von Radio Wissen.